0: Boa tarde. Estamos começando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Boa tarde. Para acompanhar o almoço dos nossos ouvintes, o programa de hoje terá dois talentos de FMG. Onde alunos do campus Ouro Preto mostram seus talentos. Haverá uma canção contada, uma entrevista com o pessoal do NAPNE e uma sobre o projeto de diálogos em saúde com alunos do ensino médio, coordenado pela professora da UFOP, Eloísa Lima. Por fim, teremos um Ed Casa mais do que especial com o cantor e compositor Felipe Mancini.
1: Eu sou Luiz Maebara.
2: Eu sou Luísa Gama.
0: Eu sou Maria Luísa Lima.
3: E eu sou o Thais Dias, fiquem agora com mais um Rádio FMG.
0: Talentos e FMG Você conhece alguém que tem algum contato com IFMG FMG e que tem algum talento, seja cantar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da rádio adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que quer aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente. Seja pelo nosso e-mail, rádiofmgeuropreto.com ou pelo nosso Instagram, Rádio FGLP. Vamos adorar falar com você! E no talento de hoje temos a estudante Heloísa, de administração, que falará sobre seu talento com o crochê. Ela introduzirá agora como nascer esse talento nessa área tão inspiradora e interessante. Com vocês, Heloísa. Então Heloísa, no geral, como seu talento no crochê surgiu? Você teve alguma inspiração da sua família ou da internet?
4: Olá, meu nome é Heloísa, tenho 19 anos, estou no terceiro ano do curso de administração e o meu talento é o crochê. Desde novinha, eu sempre tive muita facilidade e contato com atividades artesanais, como as minhas avós que mexem com costura, tricô e crochê, e a minha mãe e meu pai que sempre gostam de reutilizar algum material que está sendo descartado, como o pneu para fazer banquinho. Enfim, incentivo nunca me faltou. Sempre tive exemplos dentro de casa. Meu interesse pelo crochê teve início em 2021, na época da pandemia, em que eu sentia que precisava fazer alguma coisa diferente e simplesmente, do nada, decidi que seria crochê. Aí eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado, comprei agulha, linha e comecei a fazer uns projetinhos pequenos que via pelo YouTube. Aí hoje eu faço de bolsa. Blusa de frio eu acho muito difícil, então nunca tive vontade. Mas todo mundo acha que eu aprendi com as minhas avós, quando na verdade eu aprendi sozinha mesmo. Apesar de eu amar o crochê, eu não me vejo trabalhando com isso, pelo menos não por agora, porque eu gosto de fazer como um hobby, eu gosto de olhar uma música legal e ver que eu sou capaz de reproduzir ela. eu não quero transformar isso em um trabalho, uma obrigação. Por fim, quais conselhos você dá a alguém que quer começar a fazer crochê também? E para quem tem vontade de começar a fazer o crochê, eu digo só vai. Eu aconselho que você compre uma agulha com um número maior e uma linha também, porque é muito mais fácil você começar a aprender com pontos maiores, é mais fácil de enxergar e você não fica perdido. Tenha muita paciência, porque a pressa é inimiga da perfeição, e logo logo você vai ver que é super fácil e vai ter pegado o jeito.
0: E essa foi Heloísa. Muito obrigada por participar. Espero que mais pessoas tenham interesse por essa arte do crochê e que elas compartilhem da mesma paixão que você. E você acaba de escutar mais um talentos de FMG.
5: Canção
0: Contada E no Canção Contada desta semana, ouviremos a música de Elas Aprendi, de David Ruiz. É uma canção cativante, introspectiva, que mergulha nas lições que o artista aprendeu com seus heróis. Através de uma combinação de referências da cultura pop e reflexões sinceras, Ruiz explora temas de crescimento pessoal, resiliência e o poder da imaginação. A música começa com uma introdução que prepara o palco para a discussão do artista sobre seus heróis, que testemunharam seu crescimento e desenvolvimento. Isso pode ser interpretado metaforicamente como as pessoas e experiências incomodaram ao longo de sua vida. Do leão que se tornou rei à princesa que infringiu a lei, esses heróis ensinaram lições valiosíssimas. Rhys reflete a importância da fusão para as pessoas que valem a pena, enfatizando que tudo é possível, mesmo aparentemente impossível. Ele destaca a profundidade das virtudes, muitas vezes escondidas sobre a superfície. E enfatiza que a verdadeira beleza está por dentro. Aqui, ele também menciona a importância de ser lembrado, mesmo ao se despedir. Sugerindo que deixar um impacto duradouro nos outros é significativo. No geral, de Elas Aprendi é uma canção edificante e nostálgica, que encoraja os ouvintes a abraçar suas experiências únicas, aprender com seus heróis e encontrar força e inspiração nos altos e baixos da vida. Através de uma mistura de referências da cultura pop e letras sinceras, David Ruiz convida os ouvintes a refletir sobre a sua própria jornada e as lições valiosas que aprenderam ao longo do caminho. David Benjamin Ruiz, mais conhecido como David Ruiz, é um cantor espanhol. Ele ganhou popularidade graças a suas covers no seu canal, onde também publica músicas de originais. Uma de suas canções mais conhecidas é de Elas Aprendi, que conta com mais de 350 milhões de visualizações. Fica agora com a música de Elas Aprendi, de David Ruiz.
6: Hoy voy a falar de mis héroes que me vieram crescer. Desde o leão que se hizo rei, hasta a princesa que rompeu si a lei. Se me perguntas a mim, de ellos aprendi. Que há pessoas por las que vale a pena derretirse. Todo é possível, incluso lo imposible. As virtudes a veces estão bajo la superfície. La belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós. adiós, adiós. Debo dejar de ser algo que não soy. Llorar me tranquiliza, os problemas de la vida. Elimina de tu vida se elimina tu sonrisa. Há uma lágrima por cada risa. Eres mais valiente de lo que crees, mmm, porque tenemos que crescer. La segunda estrella a la derecha, todo retrostra al amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Se si esperas, o momento oportuno era esse. Oana oh, significa familia, familia, estar juntos sempre. Que tu alma libre este Y que nunca es tarde para ser joven Boo, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tu Hakuna Matata vive y deja Vivi, 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 vivi Boo, hay un amigo en mí, Tan blandito que me quiero morir eu aprendi. Cada dia de lluvia tem su arco iris. O caminho correto não é o mais fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. Não te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón e lo entenderás es fiaridoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar mmm, Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá Ser maravillosa, soy uma hermosa mariposa. Tu identidade é tu posesión mais valiosa. Protégela a toda costa. Ah, ah, ah. Recuerda sempre quem eres e ya está. Uh, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tu uma matata, vive y deja, vivibabu Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, de sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad de la buena. Boo, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, bi boo. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Que já sabes quem son, me creerás. si te digo que os animais sabem hablar. Que algún dia sabré volar. Que la magia é de verdade. De ellos aprendi que, por mucho que huele lejos de aqui, seguirão sempre junto a mim.
0: E você acaba de escutar a música De Elas Aprendi, do cantor e compositor David Ruiz.
3: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
1: É hora de defender o SUS. Diálogos em saúde com alunos do ensino médio em Ouro Preto... É um projeto para os alunos do ensino médio integrado do IFMG Campus Ouro Preto, coordenado pela professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Eloísa Lima. Este projeto tem como objetivo principal levantar dados qualitativos e quantitativos acerca das principais demandas de saúde do público de adolescentes e jovens e, a partir dos dados gerados, subsidiar e a elaboração e realização de estratégias de intervenção que visem a melhoria da saúde e da qualidade de vida dessa população. Fique agora com a fala da professora Heloísa Lima.
7: Olá pessoal, aqui quem fala é Heloísa Lima, professora na Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, e coordenadora do projeto de pesquisa e extensão Diálogos em Saúde com alunos do Ensino Médio em Ouro Preto. Eu gostaria de agradecer ao professor Guilherme e aos alunos participantes do programa de rádio IFMG pelo convite e oportunidade de divulgar o nosso trabalho com vocês. O que fez você ter a iniciativa de criar esta pesquisa? Este tema é muito importante em toda a minha trajetória profissional como docente, como pesquisadora e como extensionista. Desde o ano de 2005 tenho desenvolvido vários projetos voltados para o público juvenil. O interesse se deve à percepção da importância de investir na formação, na educação em saúde e na promoção da saúde do público de adolescentes e jovens. É importante situar no âmbito do município de Ouro Preto a inexistência de estudos que orientem o perfil de saúde do jovem matriculado no ensino médio do nosso município. Então, desde o ano de 2017, venho desenvolvendo vários projetos de intervenção nas escolas de ensino médio, nas escolas de ensino fundamental, com o intuito de conhecer mais de perto esse público e os problemas que os afligem. À medida que temos avançado nesses projetos, temos identificado a necessidade de uma melhor sistematização do conhecimento com relação aos comportamentos de saúde, comportamentos de risco e situações que podem deixar essa população mais vulnerável. Então, nosso interesse está voltado justamente para o fortalecimento dos hábitos de saúde desse público qual é o objetivo da pesquisa? Bom, Um dos principais objetivos da nossa pesquisa é identificar e conhecer os comportamentos que podem afetar a saúde do público de jovens matriculados no ensino médio em Ouro Preto. Nosso estudo está estruturado em duas etapas. Na primeira etapa, estamos fazendo um diagnóstico da situação de saúde dessa população, explorando vários aspectos relacionados a comportamentos que podem afetar a sua saúde. Incluímos nesse estudo perguntas relacionadas a hábitos alimentares, atividades físicas, uso e abuso de álcool e outras substâncias psicoativas, violências cotidianas, sexualidade, hábitos relacionados à prática da religiosidade, à vida cultural, à participação social. E a partir desse diagnóstico, organizaremos uma segunda etapa do projeto que consiste no momento de intervenção. Nesta segunda etapa serão realizadas oficinas educativas e rodas de conversa voltadas então para os temas que foram mais elencados por esta população. Como faz para participar deste projeto? O projeto está sendo desenvolvido em quatro escolas públicas do ensino médio no município de Ouro Preto. São elas o Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, a Escola Estadual Dom Pedro II, a Escola Estadual Horácio Andrade e a Escola Estadual Ouro Preto. Para participar desta pesquisa, é preciso, então, estar matriculado em uma dessas escolas e aceitar participar do projeto conforme as condições a que me referi na pergunta anterior. Como participar da pesquisa? É importante dizer que o projeto Diálogos em Saúde com Alunos do Ensino Médio em Ouro Preto, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto e possui anuência das instituições de ensino participantes. E para o público de jovens participarem do estudo, é preciso que os menores de idade tenham a concordância dos pais ou responsável e dos próprios jovens. Os jovens maiores de 18 anos podem assentir, concordar diretamente, sem a anuência dos pais. Resumindo, para participar do projeto, é necessário que todos os participantes e seus responsáveis assinem o termo de consentimento livre esclarecido onde é explicado todo o processo que envolve o trabalho que está sendo realizado. Qual a sua maior dificuldade para a realização desse projeto? Por se tratar de um projeto que envolve muitas instituições, muitos atores, isto por si só já demanda um grande trabalho. Nesse sentido, é preciso uma mobilização de muitas pessoas, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, pais, responsáveis, estudantes, para que o trabalho seja então efetivado. E isso é então uma das tarefas para as quais nós temos nos dedicado. É, temos encontrado um, uma grande aceitação da nossa pesquisa em todas as instituições. De modo geral, há, há um, uma compreensão é, de todos acerca da importância e da necessidade de estarmos próximos do público jovem, de acolhermos as suas dificuldades e de juntos trabalharmos na busca de enfrentamentos e superação para os problemas por eles enfrentados. Então, o que a, a princípio é, é, é o que pode se chamar de uma dificuldade, tem sido também um fator muito positivo na medida em que temos encontrado uh, um grande apoio e um grande engajamento desde a, as equipes da, das instituições parceiras e do nosso próprio grupo de trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto. Quais são as suas expectativas para o projeto? Bom. Nossas expectativas se alinham diretamente aos objetivos né, desse projeto. Então, a nossa aspiração é, a partir desse estudo sistematizado, delinear o perfil de saúde do adolescente do jovem matriculado no ensino médio em Ouro Preto, esse delineamento do perfil de saúde permitirá aos gestores públicos, aos diretores e coordenadores pedagógicos uma melhor organização e planejamento das ações voltadas para o público juvenil e, principalmente, uma das nossas maiores aspirações aí com relação a esse projeto é que ele possibilite aos jovens um melhor enfrentamento das dificuldades por eles enfrentadas no que diz respeito aos comportamentos de risco, aos hábitos de saúde e que ao longo da vida esses aprendizados essa experiência compartilhada no projeto lhes permita viver mais e melhor que tenha mais qualidade de vida com alegria com solidariedade, com compartilhamento, enfim, que seja algo ah, que traga aí uma marca muito especial para a vida de cada um que venha participar conosco desse projeto.
1: E essa foi a professora Heloísa Lima trazendo seu projeto Diálogos em Saúde com Alunos do Ensino Médio em Ouro Preto. Muito obrigada, Heloísa.
3: Rádio e FMG. Talentos e FMG. Boa tarde. Você conhece alguém que tem algum contato com o IFMG e que tem um talento incrível, seja cantar, pintar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da Rádio FMG adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que queira aparecer aqui no programa manda uma mensagem pra gente, seja pelo nosso e-mail, rádioifmgouropreto.com ou pelo nosso Instagram, rádioifmgop. Vamos adorar falar com você. E no Talentos dessa quarta-feira, temos o talentoso estudante de automação industrial do IFMG Campus Ouro Preto, João Vitor Silva, que tem como talento a música. Hoje, ele vai falar um pouquinho conosco sobre de onde veio essa motivação e como foi desenvolver esse talento.
8: Olá, meu nome é João Vitor e eu, eu sou do curso de automação industrial aqui do IEF. E o que eu considero o meu talento é a música em geral. Desde que eu nasci, minha, é, meus pais, meu tio, em geral, a família do meu pai toda já mexia com música, já tiveram um banda e tudo mais. Então, desde pequeno, eu já tive um contato bem próximo com a música, com o violão, com canto e tudo mais. Então, é, para mim aprender esse o violão em especial, que é o que eu considero menos pior, <risos> foi o eu comecei sozinho mesmo e com o auxílio dos meus pais que lá me mostrava como que tocava tal música, como é que era o ritmo. Aí na parte de cantar, se eu cantava muito desafinado eles davam um toque e me ensinava assim em geral mesmo. E o violão é uma ótima, um ótimo recurso pra desestressar, pra esparecer a mente e tudo mais mesmo. E eu participo do, do coral aqui no IF que é bem legal, inclusive. Eu é, aconselho bastante quem, quem quiser. E é muito bom, porque é um clima muito gostoso. A gente já aprende músicas que tipo, você nunca viu na vida, mas você aprende ela e começa a gostar da música. E, e é uma abordagem muito diferente do que você vê o pessoal cantando mesmo, tipo, ni barzinho, em música e tudo mais. É uma rodagem que você mistura a voz de homens com de mulheres, e depois isso tudo se encaixa assim, fica muito bonito, inclusive. E eu aconselho quem quiser, como eu tinha dito. E o Instagram é IFMG, Ouro Preto, aí se acessem lá, mandem mensagem, quem quiser fazer um experimento lá, eu aconselho bastante. Mas é, é isso, eu vou mostrar eu tocando uma música que eu gosto bastante, que sempre, eu pego, sempre que eu pego o violão eu tô tocando ela e tudo mais. E essa música essa é Céu Azul do Charlie Boral Jr.
9: Que preguiça boa, me deixa aqui atual Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no seu dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas.
8: E é isso, foi um prazer estar aqui. E muito obrigado pelo convite.
2: A inclusão é um aspecto essencial na nossa sociedade e hoje convidamos a pedagoga Carla Vicente para nos falar um pouco sobre como surgiu e como funciona o NAPNI, o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, para entendermos como esse aspecto se apresenta no nosso campo. Primeiro ela vai nos explicar um pouco como funciona o processo seletivo para as pessoas que buscam os atendimentos de acolhimento do
4: napne.
5: Olá, bom dia. Meu nome é Carla. Eu sou pedagoga no Campus Ouro Preto e atualmente eu coordeno, eu coordeno o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. O NAPNE tem por missão promover a convivência, o respeito à diferença e, principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, comunicacionais e atitudinais na instituição e no espaço social mais amplo, de forma a efetivar os princípios da educação inclusiva. O núcleo surgiu em 2000, por meio do Programa de Educação, Tecnologia e Profissionalização para pessoas com necessidades específicas. E esse programa tinha como objetivo a inserção e o atendimento desses alunos nos cursos de nível básico, técnico e tecnológico, nas instituições federais de educação, em parceria com sistemas educacionais e municipais, bem como o segmento comunitário. O NAPNI, que possui normativa própria, é composto por uma coordenação e por membros colaboradores, que podem ser servidores da instituição ou pessoas da comunidade. Nós ficamos sabendo quem são os alunos com necessidades específicas, uma parte a partir do processo seletivo, porque há uma cota específica para candidatos com necessidades específicas dentro de cada curso é, do IFMG, mas aí é o candidato que se declara com, com deficiência. Então é uma forma que o NAPN é, fica sabendo quem são esses candidatos e futuramente né, os alunos. Mas também há alguns já alunos que não se declararam no ato da matrícula, no ato da inscrição do vestibular, que têm necessidades específicas. Então a gente conta com a observação dos professores, dos técnicos, dos servidores terceirizados, que no dia a dia vão percebendo que um aluno A, B ou C apresenta alguma demanda especial. Então, a gente solicita é, que essas pessoas, esses atores, entrem em contato com a gente e com o setor pedagógico para relatar, que observaram que o aluno A, B ou C é, apresenta algo que pode ser uma necessidade específica. Então, a gente entra em contato com esse aluno e com a família para conversar. É uma outra forma que o NAPN e o setor pedagógico, porque a parceria ela é muito estreita, e que a gente fica sabendo também quem são outros alunos é, que têm necessidades específicas e que podem, devem ser acompanhados pelo NAPN. Hoje no campus nós temos 26 alunos com necessidades específicas.
2: Agora, Carla vai nos falar um pouco sobre como as pessoas que precisam desse atendimento
5: do NAPNE são
2: identificadas e acolhidas pelo núcleo. Ainda do
5: processo seletivo, a equipe responsável pela organização do processo seletivo do IFBG, mais específico aqui no Campus Ouro Preto, entra em contato com o NAPNE, informando quais candidatos vão necessitar de auxílio, de algum recurso ou tecnologia assistiva. Desde tempo maior para realizar a prova, os candidatos que solicitam ledor, transcritor, cadeira de rodas, intérpretes de libras, provas ampliadas, com a fonte ampliada, ou provas em braille. Então, dentro das possibilidades do núcleo, a gente, nós buscamos atender as especificidades desses candidatos. E se esses candidatos são aprovados, nós buscamos estar em contato com o setor de matrícula, hoje o registro acadêmico, para saber quem são esses candidatos e acompanhá-los também na matrícula da instituição. Eu queria agradecer o convite por essa possibilidade de estar falando sobre o NAPNI aqui no programa. Agradecer as meninas, agradecer o professor orientador. Eu esqueci de colocar aqui hoje o NAPNE a coordenação é construída por mim, a Rafaela Pataro, primeira secretária, e a Janaína, que é a professora de apoio do campus. As portas do NAPM estão abertas para os servidores, para a comunidade que quiser participar, trabalhar conosco. Inclusão não é uma situação fácil, é delicada, é trabalhosa, mas é gratificante. Espero ter eh, conseguido explicar um pouquinho sobre o trabalho que nós realizamos, nós buscamos realizar, e novamente agradeço a oportunidade.
2: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
2: Entre os dias 11 e 20 de agosto, será realizada a primeira semana de Arte Contemporânea de Ouro Preto, idealizada pelo Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, o IA. O evento será realizado de forma gratuita e inclusiva, com uma programação diversificada de artistas locais e convidados. As, expo as exposições, tanto as coletivas quanto individuais, irão permanecer até dia 16 de outubro, e a programação completa do evento está disponível no, no site do Instituto, Ia.art.br
3: É de casa
0: E o É de Casa dessa semana é muito especial e conta com a presença do violonista, compositor e professor Felipe Mancini. Felipe, vi que você vai se apresentar na Europa no mês de maio, certo? Gostaria de saber mais a esse respeito. Como surgiu essa oportunidade de tocar em diferentes lugares do mundo, como Portugal, Alemanha e Bélgica? Como foi essa experiência?
10: Prazer estar participando aqui no, do, do Rádio FMG, aqui na Rádio Província, muito massa, obrigado pelo convite. É, cara, assim, eu já tinha, já tinha tocado na Europa uma, há uns anos atrás, se não me engano foi em 2017, é, acompanhando o trabalho do Cauê Procópio, que é um compositor baiano que mora em São Paulo e tal, e ele formou uma banda e acabou aprovando o projeto pelo Ministério da Cultura, e eu fui com ele, e aí nesse momento eu percebi que ali tinha, tinha uma possibilidade de entrada massa, assim, pelo trabalho, sabe? É, o trabalho dele era mais voltado para forró e tal, e esse meu trabalho é um trabalho acústico, né, de violão instrumental, é... Então assim, surgiu, na verdade, uma residência. Minha esposa foi chamada para uma residência artística na Alemanha, que foi super legal. E aí a gente conversando, pessoal, vamos dar uma sondada, de repente a gente manda material para alguns lugares e tal, e se rolar a gente faz junto isso, né? Cada um na sua área, né? A área dela, a área da... das artes visuais, enfim, é... memória, preservação fotográfica, também processo de revelação fotográfica, e a minha área é a área, né? Eu sou músico, enfim a gente conciliou essas duas vivências, que foi muito massa, e é, aí os lugares que a gente que foram respondendo, em, em geral tive respostas positivas, né? algumas não, não color de fechar por falta de tempo, ou também uma logística, né, de ser lugares às vezes distantes com pouco tempo de locomoção e tal, é, mas foi uma experiência muito boa, muito legal, e eu fiquei... Bem contente, assim, com a experiência profissional e experiência de vida também que rolou por lá, sabe?
0: Felipe, qual foi o repertório que você tocou lá? Como foi a recepção do público?
10: Eu toquei o meu repertório autoral. É, eu tenho bastante coisa, né, composta. Tem um disco Passagem, que foi lançado em 2019. Depois disso, lancei mais dois singles esse ano. E tem mais um monte de coisa composta também que eu tô para lançar, e enfim, eu, eu toquei esse trabalho. É... Uma coisa que foi muito massa é que eu fiz muita coisa ligada à improvisação, né? Um dos shows mais interessantes que rolou, inclusive, foi em Ghent, que é uma cidade muito bacana na Bélgica, onde eu entrei para tocar com uma ideia de um set list, assim, mas não totalmente fechado. Eu deixei muito essa coisa da improvisação e do, e do processo ali na hora acontecer, então, abri, mesclei músicas umas com as outras Abri possibilidade de, é... ah, de criar novas coisas ali né, na apresentação E foram as apresentações mais legais assim. Então, usei meu trabalho atoral para abrir essa improvisação Para abrir novas possibilidades E o público reagiu super bem, cara Eu fiquei muito contente Esse show foi um show muito importante assim, casa cheia, a galera é, deu um feedback muito legal Todos os shows foram legais, na verdade. É, todo, em todos os lugares eu tive um feedback do público super bacana, assim, sabe? Na Alemanha também, Stuttgart. É, também toquei no num, 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 num mercado em, em Bruxelas, que foi muito massa. E também no Porto, eu dividi no Porto eu dividir o palco com um amigo que eu não, não via, não tocava há muitos anos, que é o, o Paulo, o percussionista, né? Paulo Paulo Caimã é, a gente meio que fez um ensaio de duas horinhas assim na casa dele um dia antes do show é, a gente tocou num lugar importante ali do Porto que é a Casa da Guitarra, um lugar tradicional que é, é, além de ser um lugar de eventos e shows também é uma luthieria uma loja de instrumentos enfim que existe lá há muitos anos e, e esse show também foi muito legal pela troca e tal é, e, eu, assim, a, a receptividade foi... Eu, eu tava, não sabia muito bem o que ia acontecer, né? Primeira vez que eu vou tocar o meu trabalho lá fora. Mas eu senti um, um feedback do público, assim, é, mais legal até do que eu estava imaginando, sabe? Eu fiquei bem satisfeito mesmo.
0: Sobre sua trajetória, você é paulista e hoje vive em São Bartolomeu, certo? De que forma seus caminhos vieram confluir para São Bartolomeu? E como a atmosfera desse lugar influencia na sua arte?
10: Sim, eu sou de São Paulo, capital, assim, na Zona Norte, ali da cidade de São Paulo. É, e hoje eu estou vivendo há pouco mais de dois anos em São Bartolomeu. É, eu acabei de me parar aqui, enfim, já conhecia, já tinha vindo aqui várias vezes. A minha esposa mineira, né, de família mineira, a gente sempre transitou muito em Minas. Eu sempre gostei muito de Minas. Minas, para mim, é um lugar que eu sempre me senti muito bem, das pessoas, gosto muito das pessoas aqui, sabe? É, e, e sou um cara mais da montanha do que da praia. <risos> é, e a gente estava procurando já sair de São Paulo há um tempo, São Paulo já tinha ficado um pouco grande demais para a gente, assim, já tava, a gente já estava aqui em outros caminhos. E acabou aparecendo uma casa aqui em São Bartolomeu, a gente veio para cá, mudou para cá sem conhecer a casa, a gente, só por vídeo e, e foto. Assim, um amigo nosso que mora aqui já, né, o Paulo Bacala, ele que nos ele que achou essa casa para gente acabou enviando os vídeos e fotos ele foi nosso corretor virtual <risos> e a gente fechou e veio para cá estamos é, nesse processo aqui nesse processo de descoberta também viver num outro lugar é, eu gosto muito das paisagens mineiras então assim eu acho que talvez a coisa na, que a, a, a minha música ela é meio é, ela é meio trilha sonora assim sabe eu sinto isso que ela tem um pouco dessa essa sonoridade meio como se fosse de sonora por alguma coisa que está acontecendo. Eu já trabalhei muito com criação sonora também, então eu acho que de certa forma eu tô imprimindo na minha música uma linguagem que tem a ver mais com essa coisa da, da montanha mesmo, da terra, do rio, sabe? sim assim, às vezes eu sinto uma coisa que a minha música tem tá um pouco pra essa, essa sonoridade da é, da viola também. Embora eu não toque viola, né? O meu, o meu instrumento principal é violão, né? inclusive esses shows que eu fiz na Europa, eu acabei não citando na resposta anterior, mas é, todos eles eu fiz com violão, né, o instrumento é o violão, eu trabalho com efeitos no violão, não é um violão exatamente tão tradicional, violão clássico, mas é o um violão de nylon, violão brasileiro, é, com outras linguagens, com outros sotaques do mundo. É, e eu acho que eu tô incorporando cada vez mais esse sotaque é, do interior, né, o sotaque do interior do Brasil, assim, interior de Minas, Está sendo bem massa, está sendo muito bom.
0: E me conta, como está a sua produção musical atualmente? Você está trabalhando em algum projeto em específico? Alguma parceria, shows, ou até mesmo algum lançamento?
10: Pois é, tem bastante coisa para acontecer. Ah, lá na Bélgica eu fui convidado também para fazer um trabalho de vídeo. Né? Eu filmei por um canal de YouTube, um, um, do estúdio Jack College. está no YouTube bem massa, quem quiser ver, então, já está lá desde a semana passada, eles colocaram no ar. É, eu gostei do resultado desse trabalho e acabei pedindo para eles os áudios separados. Então eu vou transformar esse esse vídeo, né, um vídeo de na verdade de, de três músicas, né, tem um pouco mais de 10 minutos o vídeo. E aí eu vou dessas duas músicas eu vou lançar no EP, né? É que eu vou pegar o áudio disso e, e vou só masterizar para plataforma de streaming e tal. E então esse EP deve sair provavelmente no mês que vem. Né, tô, tô estimando que ele saia. É, mais do meio no meio de setembro. É, tô também para lançar um outro EP de um projeto que eu fiz na, uns dois anos atrás no meio da pandemia que eu fui chamado pela rádio TV Mundo Novo lá do conduto cultural para musicar um programa que é onde as pessoas algumas pessoas contavam seus sonhos, né? Então foi um programa idealizado pela Juliana Notari, uma, uma artista uma, da, da marionete. Ela, ela ela ouvia esses sonhos e criava um texto, né? Fazia uma entrevista com as pessoas na rádio criava um texto em cima desse sonho que a pessoa contava para ela. E eu criava uma música em cima desse texto que ela fazia. É, então, isso acabou resultando em um material de... Acho que foram 14 programas. E toda semana eu fazia uma música. Com né? uma instrumentação vasta. Eu gravei instrumento pra caramba, né? Assim, meu violão, o meu instrumento principal é o violão, mas eu toco guitarra, tenho... Arranhou outras coisas Então fiz um trabalho mais de produção musical Em cima desses sonhos que ficou muito massa Faz tempo que eu tô querendo fazer algo com isso Então isso também vai ser transformado num EP Que eu vou dar o um nome de sonhos Então eu vou escolher fazer uma seleção dessas músicas E vou lançar aí para Quatro ou cinco músicas Desse, desse trabalho é... E é isso A cabeça não, tá, não para, tem muita coisa Eu tô com também material para gravar eu Tô estudando e compondo material para um disco novo também provavelmente vai ser violão instrumental é... e eu, eu já tenho aí também seis músicas compostas e arranjadas e tal mas assim quando eu vou gravar as coisas eu sempre deixo meio em aberto assim eu não tenho tanto Eu não fecho tanto as, as coisas para não virar essa coisa do violão clássico dessa coisa mais do violão mais formal eu gosto de deixar a coisa aberta para improvisação às vezes com andamento meio indefinido sabe para que cada vez que seja reproduzido seja feito de um jeito Acho que essa é a minha principal busca, assim, na música, sabe? O trabalho de improvisação, essa autenticidade é uma coisa que me faz bem.
0: <risos> Nós da rádio gostaríamos de te pedir para nos apresentar duas músicas autorais suas e nos falar um pouquinho sobre elas.
10: Esse ano eu lancei dois singles é, justamente para comemorar esse aí da Europa, esses shows. Então eu lancei um single antes de ir. É, e lancei um single assim que eu voltei. Então lancei aí dois trabalhos com um espaço de um mês e meio mais ou menos entre um e outro. E eu acho que é legal tocar esses trabalhos, né? É, o primeiro single que eu lancei, antes de que, que esse que, que, que eu vou falar agora se chama Muriquinho, é um arranjo de um visungo. É, pra para quem não sabe, visungo é esse, essa expressão né, de canto, essa expressão linguística e melódica. É entoada por, por os pretos escravizados aqui em Diamantina, em Ouro Preto também, né? que variavam desde cantos de trabalho até cerimônias de velório, enfim. É uma expressão banto, né? que vem ali do centro da África. Eu tenho pego esses e eu e eu tenho feito arranjos é, para violão, né? para esses vissungos. É, eu pego as melodias, é, essas melodias tem, tem um trabalho de pesquisa do da Mata Machado e tal, um livro que ele, que ele, que ele fez no século XIX, Registrou um monte de melodia, enfim, essas melodias elas acabaram perdurando, então tem melodias que, que, que já, foram, já foram gravadas em os trabalhos, né? Tem um disco chamado Canto dos Escravos, da, que tem a Clementina Jesus, é Jesus, já do filme, enfim, que tem algumas dessas melodias. E eu tenho, pego, essas, pego essas melodias e trago para o violão e, e gravo também com improvisação, é, faço uma harmonização em cima dessas melodias. É, os estumbos são muito pesquisados, principalmente na sua, na sua questão é, linguística. Né? Afinal de contas, ele usa, por exemplo, uma mescla do quimbundo e outras outras línguas do centro-África com o português. Então, é, é um trabalho também de uma resistência linguística, no entendimento do que, do, de como essas línguas influenciaram o português que a gente fala. Né? Que é um português do Brasil completamente diferente do português de Portugal. Eu estava lá agora, inclusive, isso para mim ficou bem claro. Muitas vezes eu não consigo entender o português de Portugal. Eles não têm vogal. Eles falam fechado. A gente fala aberto. E esse, esse aberto que a gente fala é justamente essa essa influência é, do continente africano, né? Na nossa na nossa cultura, na nossa língua. É, mas eu decidi pegar essas, essa, esse trabalho e trazer para um trabalho instrumental porque as melodias também são lindas. Então, a minha ideia aqui é valorizar... É, algo que que, que que vai além da palavra, né? Muita gente já pesquisou, já fez tese, já falou sobre as questões linguísticas do Bissunga, que são importantíssimas, claro, mas eu achei legal também trazer é, essas melodias, sabe? Tá? E de um jeito bacana que a a, a música, né, da, desses, desses povos denominados bantus que é meio uma, uma denominação meio genérica, mas, enfim, ela existe, né? É uma, é uma música de, de improvisação também Então achei legal é, Fazer esses visungos Mas sempre deixando também Com linhas meio orgânicas Coisas que surgem no meio disso Que eu, que eu vou colocando com o trabalho de improvisação E fica uma, Um arranjo arranjos bem originais assim, sabe? Fica, fica interessante Então esse, esse visungo que, que eu intitulei de Muriquinho é, Eu gravei em São Bartolomeu Uh, e o Paulo, Paulo Caimã, na qual eu fiz um show em Portugal, o percussionista, acabou fazendo é, uma intervenção lá em Portugal, o né, que a gente chama na música de overdub, quando a pessoa grava em cima é, linhas de coisas que já estão gravadas. Então ele mandou para mim uma intervenção e acabou que a gente fez esse single juntos. Né? Então, um Muriquinho, um Viçungo, um arranjo de violoncelo para um Viçungo.
0: Com vocês, Muriquinho de Felipe Mancini.
10: single também que eu lancei agora recentemente na volta da Europa, é, em junho. Aqui eu tô eu tô, é uma composição minha, um baião com uma forte influência de uma linguagem do norte do continente africano. Eu estudo também essa linguagem, eu tenho um alaúde árabe aqui, eu gosto dessa sonoridade, né, o norte do continente africano ele tem uma, uma influência da, muito grande da música árabe, né? Os árabes passaram por lá, é, e acabaram... Boa parte de vários países ali são islamizados, né? Então, tem essa sonoridade, esse sotaque árabe também. Então, eu, eu gosto muito. Só que é um sotaque árabe diferente de alguns lugares do Oriente Médio, Líbano, Iraque e tal. Tem correspondência, claro, mas com uma, uma identidade própria. É, eu gosto muito dessa sonoridade. E tenho escutado muitas coisas nesse sentido. Então, eu trouxe... Um baião com, com um pouco dessa sonoridade do, do norte do continente africano. O próprio baião, na verdade, ele, ele tem uma, uma grande. já naturalmente, uma influência, né? Da árabe, na sua rítmica e na sua forma é, meio modal de se expressar, né? Diferente de, de outras coisas do Brasil e tal. O baião, ele tem uma, uma, um sotaque próprio ali, que passa um pouco por essa sonoridade do no norte da África também. É, então eu acabei fazendo essa junção. E, e junto com, comigo nessa gravação, tal tá o, o Tico. Né, o Tico, um percussionista que mora aqui em São Bartolomeu, é, que, é um, que também faz o instrumento, o disco soador, enfim, e é um percussionista de mão cheia. A gente gravou é, essa, essa, essa música, inclusive eu levei, eu tenho um home studio aqui em São Bartolomeu, eu levei esse meu home studio para lá, os microfones e tal, e a gente gravou lá na casa dele, que é uma casa de madeira, que tem um espaço básico assim, num é, lugar gostoso, e a gente fez lá, eu botei os microfones, a gente fez ao vivo, é, ao vivão, sem edição <risos> Assim como tem que ser mesmo E pelo menos Da minha concepção musical, né, claro Acho que fica mais mais viva a coisa E a gente gravou juntos Um de frente pro outro E e, e, e Fez acho que uns três takes três ou 4 takes, não me recordo Eu acabei escolhendo o que eu achei mais legal E, e fez uma mixagem Eu mesmo me, me, mixei, eu mesmo editei e, é, Aliás, masterizei e, e ficou um trabalho muito bom. É um, 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 um símbolo que... Uma das músicas que eu dancei ao longo dessa minha trajetória autoral que mais me agrada, assim. É, legal dizer, as duas fotos dessas capas foram tiradas pela, pela Gisele Rocha, que é minha companheira. Eu gosto muito também desse trabalho visual, sabe? Desses tanto do Muriquinho, que eu falei agora há pouco, que a gente ouviu agora há pouco, e o Idem também. É, é um... São, são fotos bonitas, né, de, que, que tem muito a ver com o trabalho, sabe? De uma sensibilidade muito, muito grande. E, e é isso. Então, essa música se chama Idem, que é o último single que eu lancei. Valeu, um abraço!
0: Ouviremos agora a música Idem, de Felipe Mancini. casa com a presença mais do que especial do cantor e compositor Felipe Mancini. muito obrigado por participar Felipe
5: meu mestre
6: deu a partida é hora vamos embora os rumos do litoral vamos embora na volta eu venho ligeiro vamos embora eu venho primeiro pra tomar a adoração é hora
3: esse
2: foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luiz Luís Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
0: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e à Rádio Província FM 98,7. Agradecemos também
3: novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.